0: Man sich auf sein Gewissen beruft, Widerstand leistet und was Meinungsfreiheit ist. Das hat Martin Luther vor 500 Jahren gezeigt, als er sich vor dem Wormser Reichstag weigerte, seine kirchenkritischen Thesen zu widerrufen. Es war ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Dazu gleich ein Gespräch mit der Theologin und früheren EKD-Ratsvorsitzenden Margot Käsmann. Außerdem heute bei Tag für Tag die französische Rabbinerin, Feministin und und intellektuelle Delphine Orvilleur hat ein neues Buch geschrieben, eine Anleitung zum Trösten. Es geht um den Umgang mit Tod und Sterben in der Corona-Pandemie. Auch dazu gleich mehr und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Im April 1521, also vor 500 Jahren, reiste der Mönch und Reformationsrebell Martin Luther von Wittenberg nach Worms. Vor Kaiser Karl V. und dem Reichstag sollte er seine revolutionären Ansichten widerrufen. Denn Luther hatte gegen Ablasshandel und Papsttum gewettert und eine andere Art des Glaubens gepredigt. Für die Kirche in Rom war er damit zum Ketzer geworden. Doch Luther blieb standhaft bei seiner Meinung, berief sich auf sein Gewissen und die Bibel und überliefert sind seine Worte. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Auch wenn diese Formulierung wohl eher nachträglich hinzugedichtet wurde. Die Stadt Worms jedenfalls wollte mit einem großen Festakt an diesen Luther-Moment erinnern. Wegen der Corona-Pandemie wurde daraus eine Digitalveranstaltung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete die Stunden und Tage von Worms vor 500 Jahren als eine kostbare Erinnerung für Europa und die Welt. Hier ein Ausschnitt aus der Videoansprache.
1: Wir gedenken einer europäischen Sternstunde des erwachten individuellen Gewissens. Dass Religion nicht ohne Freiheit gedacht und gelebt werden kann, dass die Freiheit, nach seinem Gewissen sprechen und leben zu können, zu unseren unverlierbaren Grundüberzeugungen gehört, das lag 1521 ganz gewiss noch nicht im Denkhorizont der Zeitgenossen. Das Mittelalter war noch längst nicht vorbei, aber der Keim, der Keim war hier gelegt. Der Keim zur Überzeugung, nicht Autorität, weder Kaiser noch Papst, nicht Tradition allein, wie heilig und lang sie auch sei, dürfen das religiöse und schließlich auch das gesellschaftliche Leben bestimmen. Die Erinnerung an Worms sagt uns schließlich, es gibt eine Stunde des Gewissens, in der ein Mensch ganz allein mit sich selbst ist, in der es ganz allein auf seinen Mut, auf seinen Willen und seine Standfestigkeit ankommt. Luther hat eine solche Stunde des Gewissens exemplarisch erlebt und bestanden. Kein Zweifel, das sind besondere, außerordentliche Situationen. Wir sollten deshalb auch aus Achtung vor wirklich schwerwiegenden Gewissensfragen nicht jede unserer Auseinandersetzungen, nicht jeden Streit um richtige Wege zu Fragen der Wahrheit und des Gewissens machen.
0: Eine Sternstunde des Gewissens, so der Bundespräsident über Martin Luther, der sich vor 500 Jahren weigerte, seine Kritik an der Kirche zurückzunehmen. Luthers Worte sind seither zum Symbol geworden für den Wert der Gewissensentscheidung, für Protest und Widerstand, auch für Meinungs- und Glaubensfreiheit. Was Luthers 500 Jahre alte Weigerung von Worms heute bedeutet, darüber kann ich jetzt mit Margot Käßmann sprechen, Theologin und frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Außerdem war sie Botschafterin für das Reformationsjubiläum im Jahr 2017. Guten Morgen, Frau Kessmann.
2: Guten Morgen, Frau Dietrich.
0: Frau Kessmann, die Weigerung von Martin Luther zu widerrufen und die legendären, wenn auch legendenmäßigen Worte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Was bedeutet das für Sie ganz persönlich?
2: Für mich bedeutet das persönlich auch viel, weil ich denke, es gibt Stunden des Gewissens. Da darfst du nicht fragen, ist es jetzt äh, der öffentliche Druck, oder das Anpassen, was gefragt ist, sondern das Geradestehen, aber nicht aus irgendeinem Grund, sondern Luther hat ja sehr klar gesagt, wenn ich nicht durch das Zeugnis der Heiligen Schrift oder Argumente, also Vernunft überzeugt werde, dann kann ich meine Schriften nicht widerrufen. Also es geht nicht einfach darum, ich fühle das jetzt gerade, sondern ich muss mein Gewissen schon schärfen, ich würde sagen, an der Bibel und an der Vernunft.
0: Und welchen Wert hat das in der evangelischen Kirche heute? Wird das geschätzt und gewürdigt, wenn jemand so heftig und radikal gegen den Strom schwimmt?
2: Ich denke, in unserer Kirche gibt es großen Respekt davor, wenn beispielsweise, ich nehme jetzt eine Auseinandersetzung, die ich ähm, viele Jahre und Jahrzehnte erlebt habe in der Friedensfrage. Ähm, Kriegsdienstverweigerung, das war eine Gewissensfrage, das können sich junge Leute heute nicht mehr vorstellen. Aber die evangelische Kirche hat immer befürwortet, äh, dass damals junge Männer aus Gewissensgründen, aus ihren religiösen Überzeugungen heraus den Dienst an der Waffe verweigern beispielsweise. Ein anderes Beispiel ist für mich das Kirchenasyl. Wenn Kirchengemeinden sagen, wir können nicht zulassen, dass dieser Geflüchtete abgeschoben wird, weil wir überzeugt sind, dass seine Argumente nicht angemessen gehört wurden und er eigentlich ein Recht hat, hier Zuflucht zu finden, dann ist das auch eine Gewissensentscheidung, in dem Fall in der Regel einer ganzen Kirchengemeinde.
0: Wenn wir auf die katholische Kirche schauen, Sie haben jetzt eben gesagt, es geht auch darum, bei öffentlichem Druck gerade zu stehen. Ist die katholische Kirche, also in diesem Luther-Sinne besonders standhaft, wenn sie zum Beispiel sagt, äh, Frauen dürfen nicht zum Priesteramt zugelassen werden?
2: Das ist natürlich ähm, für eine evangelische äh, Theologin immer schwer, sich in eine andere Kirche, oder sollte ökumenisch nicht getan werden, sich in eine andere Kirche einzumischen, aber es ist wahrscheinlich sehr offensichtlich, dass ich die Bewegung Maria 2.0 die für den Zugang von Frauen zum Priesteramt eintritt, sehr positiv einschätze, weil Luther ja ein Jahr vor Worms, muss man sagen, in seinen beiden ganz großen Schriften an den christlichen Adel deutscher Nation und von der Freiheit eines Christenmenschen die Argumente der katholischen Kirche beispielsweise mit Blick auf Zölibat, damals schon Charakter in lebelis von Priestern, also ein erhobener Charakter, ein veränderter Charakter der Priester und deshalb auch eine eigene, eine eigene Rechtsform quasi, das Papst zu massiv von der Bibel her angegriffen hat. Und ich denke, diese Argumente Luthers, die haben später andere aufgegriffen. Ich nehme den kürzlich verstorbenen Hans Küng, der für mich da sehr reformatorisch argumentiert hat, ganz ähnlich wie Luther. Das,
0: das heißt, hier hat die Standhaftigkeit, müsste eigentlich eine Grenze haben.
2: Standhaftigkeit, habe ich ja gesagt, ist eine Standhaftigkeit von der Bibel her und von den biblischen Argumenten her und ähm, die sehe ich äh, in der Argumentation, sage ich mal, die 500 Jahre nicht verändert, dass beispielsweise in der Bibel vom Zölibat nicht die Rede ist.
0: Mhm. Im Grundgesetz ist die Gewissens- und Meinungsfreiheit garantiert, auch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages beispielsweise sind nur ihrem Gewissen unterworfen, steht auch im Grundgesetz. Haben wir das auch Martin Luther zu verdanken?
2: Ich denke ja, dass durch ihn dieser Gewissensbegriff überhaupt erst ähm, in, in die öffentliche Wahrnehmung gekommen ist. Meine gestern oder bei der ausgestrahlten Gedenkfeier hat der Historiker Thomas Kaufmann gesagt, Luther war natürlich auch ein sprachbegabtes Publikationsgenie, also er hat es auch vermocht als der Erste wohl so etwas äh, in die Öffentlichkeit zu bringen, also dieser Satz, der dann kurz zusammengefasst lautete, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, der war ja schon in der Welt, als noch verhandelt wurde in Worms, was eigentlich das Ergebnis ist. Also da können wir sagen, dass Luther das Medium genutzt hat, aber von seinem Gewissen her und er war zutiefst überzeugt. Wir müssen sagen, das war kein Spaß. Ja, es ging um Leben und Tod für ihn. Ähm, wäre er als vogelfrei erklärt worden, in dem Moment hätte jeder ihn töten können, ohne dafür bestraft zu werden.
0: Es gab viele große Widerstandskämpfer, die sich auf Luther berufen haben oder aus heutiger Sicht mit ihm in eine Reihe gestellt werden, gerade auch jetzt zum Jubiläum von Worms. Das reicht von Dietrich Bonhoeffer über Martin Luther King bis hin zu Nelson Mandela. Andererseits sehen wir heute die sogenannten Querdenker, also Menschen, die gegen die Corona-Politik protestieren, die sich auch auf diese Tradition der Gewissensfreiheit berufen und auch sagen, ich stehe hier, ich kann nicht anders und sich selbst im Widerstand sehen. Was was hätte Luther dazu gesagt?
2: Ich denke, das hätte er nicht akzeptiert, weil ich bei ähm, diesen Menschen nicht höre, dass sie eben die Vernunft, ja, die Argumente hören, gerade denken, hätte Luther gesagt, meine ich. Und äh, von der Schrift her denken sie schon gar nichts. Also das ähm, hat ja nichts mit äh, tiefsten Glaubensüberzeugungen zu tun, sondern scheint mir doch sehr, sehr emotional ähm, gesteuert zu sein. Also nicht jeder Widerstand kann sich auf Luther berufen, sondern es muss schon ein Widerstand sein, der sich auf Denken und auf Glauben beruft. Und ich denke mal, die anderen, die Sie genannt haben, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, auch Nelson Mandela oder jemand wie Sophie Scholl, die stehen in dieser Tradition.
0: Mhm, für Luther war die Bibel die Richtschnur, das haben Sie gesagt, aber das muss ja nicht für jeden das Richtige sein.
2: Nein, ich denke, es kann für andere auch ein anderes Argument sein, aber es ist eine, Auseinander, eine andere Grundlage sein. Aber es ist eine Auseinandersetzung mit Vernunftgründen und Argumenten. Luther hat ja gesagt, ich würde widerrufen, wenn mir widerlegt wird, dass das, was ich geschrieben habe, richtig ist. Und es wurde nicht widerlegt. Von Eck hat das ja versucht auf dem Reichstag und ich denke, es gab damals auch ein großes Erstaunen, dass Luther im Grunde äh, eine Umkehr betrieben hat. Jetzt sollte bewiesen werden, dass das, was er geschrieben hat, falsch ist in der Sache oder von der Bibel her.
0: Nun ist das, ich stehe hier und kann nicht anders, nicht nur eine Frage des Gewissens, sondern es geht auch um Standhaftigkeit, das hatten wir eben schon mal, das Thema. Aber wo ist dann die Grenze zur Sturheit oder anders gefragt, was muss man tun, wenn sich eine Gewissensentscheidung als Irrtum herausstellt, selbst wenn man Vernunftgründe vorher herangezogen hat?
2: Ich denke, das gehört zu unserer evangelischen Tradition auch dazu, dass der Mensch Fehler machen kann. Der Mensch kann scheitern und kann solche Fehler auch eingestehen und dann sagen, das war falsch und ich bitte die anderen mich zu entschuldigen, mir das zu verzeihen. Ich meine beispielhaft die Bundeskanzlerin vor kurzem. Also es gehört auch die Einsicht dazu, weiterlernen zu können. Sturheit heißt, ich denke nicht weiter. Ich denke bis hierher und werde. Keinem Argument zugänglich sein. Jemand, der wirklich sein Gewissen prüft, wird immer andere Argumente hören und abwägen. Geht es mir nur hier um mich selbst? Oder höre ich tatsächlich auch, was andere sagen und kann gegebenenfalls auch meine Meinung ändern? Ja, das ist möglich. Und das sehen wir auch in der Geschichte unserer evangelischen Kirche. Jetzt nehme ich mal die Frauenordination. Luther hat geschrieben, schon 1520, jeder, der aus der Taufe gekrochen ist, ist Priester, Bischof, Papst. Dass Frauen auch aus der Taufe gekrochen sind, hat er noch nicht gesehen. Da ja, ähm, haben wir... Mit Luther, sagen wir mal, über Luther dann hinausgedacht.
0: Sie haben es jetzt eben angesprochen. Dann hat Angela Merkel aus ihrer Sicht alles richtig gemacht, als sie kürzlich ihren eigenen Vorschlag der Osterruhe zurücknahm und sich dafür auch öffentlich entschuldigte?
2: Ja, ich denke, einen Fehler bekennen, auch öffentlich zugeben und sich darauf verlassen zu können, dass andere mir zutrauen, anderes neu zu denken mit neuen Argumenten, das ist auch gut protestantische Haltung.
0: Live im Deutschlandfunk heute Morgen war das die Theologin und ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann. Wir sprachen über Martin Luther und seine Weigerung, vor 500 Jahren in Worms die Kirchenkritik zurückzunehmen. Frau Käßmann, vielen Dank für Ihre Zeit heute früh. Sehr gerne. Delphine Orvilleur ist eine von nur drei Rabbinerinnen in Frankreich. Eine liberale und rebellische Frau, Feministin, Mutter von drei Kindern – eine Intellektuelle, die auch schon auf der Titelseite des Modemagazins L zu sehen war. Sie gilt als eine der wichtigsten Stimmen des liberalen Judentums in Frankreich und ganz Europa. Ihr Buch über den Zusammenhang von Antisemitismus und Frauenhass erschien im vergangenen Jahr auch auf Deutsch. Wir haben es hierbei Tag für Tag vorgestellt. Jetzt hat Delphine Orvilleur wieder ein Buch geschrieben und man muss es als eine Reaktion auf die Corona-Pandemie lesen. Vivre avec. No More Heißt der Titel also mit unseren Toten leben. Susanne Krause berichtet aus Paris über das Buch und die Autorin.
3: Mit dem Tod ist Delphine Orvillor fast täglich konfrontiert. Als Rabbinerin begleitet sie Sterbende, erweist Verstorbenen gemäß der jüdischen Tradition die letzte Ehre, betreut die trauernden Hinterbliebenen. Lange Zeit hatte sie ein Ritual, um diese Erfahrungen zu ihrem Privatleben auf Abstand zu halten. Auf dem Heimweg vom Friedhof machte sie einen Schlenker in ein Café in einen Park, bevor sie die Wohnung, mit der sie mit Mann und Kindern lebt, betrat. Als Schleusentaktik bezeichnet Orvi das. Mit diesem Ritual sei es allerdings seit einem Jahr vorbei, schreibt sie in ihrem Buch.
4: Kurz nach Beginn des ersten Lockdowns hat mich eine Familie angerufen. Vom Friedhof aus, wo die Familienmitglieder ganz allein vor dem Sarg des Vaters standen. Sie hatten niemanden vom Freundeskreis dazu gebeten, um bloß keinen zu gefährden. Aber sie kannten kein jüdisches Gebet und flehten mich an, ihnen aus der Ferne beizustehen. So raunte ich für sie Worte ins Telefon, die sie dann laut wiederholten. Zum ersten Mal im Leben habe ich eine Beerdigung von meinem Wohnzimmer aus durchgeführt, für eine Familie, mit der ich keinen Blick wechseln konnte. Als ich das Telefonat beendete, sagte ich mir, dass es nun keinerlei Schleuse mehr gebe. Der Tod war in unsere täglichen Lebenswelten eingetreten, ohne jegliche Erlaubnis.
3: Weltweit hat die Corona-Pandemie, Sterben und Tod, mitten in die Gesellschaft katapultiert. Deshalb hat Orvilleur ihr seit Jahren gehegtes Buchprojekt zum Tod endlich umgesetzt. Denn in Krisenzeiten wie der jetzigen seien die Verstorbenen aus dem Familien- oder Freundeskreis präsenter denn je. So die Autorin. Sie möchte Brücken schlagen, Fäden spinnen zwischen den Lebenden und ihren Toten. Ganz im Sinne ihrer Religion, erzählt die Rabbinerin im öffentlich-rechtlichen Radiosender France-Enterre.
5: en Das
3: hebräische Wort für Friedhof bedeutet Haus des Lebens, der Lebenden. Dahinter steckt ein sehr eigenes Bewusstsein. An diesem Ort geht es um die Geschichte derjenigen, die die Welt verlassen haben. Und dieser Ort bietet Hinterbliebenen im Moment des Abschieds eine sehr spezielle Gelegenheit, vom Leben zu erzählen und davon, welche Spuren die Verstorbenen hinterlassen werden. Ihr Buch liefert konkrete Tipps.
5: Niemals das Leben von seinem Ende her
4: erzählen, sondern mittels all dessen, was während des Lebens endlos geglaubt wurde. All das zu sagen wissen, was war und hätte sein können, bevor gesagt wird, was nicht mehr sein wird.
3: Seit Kindestagen ist in Orvilleurs eigenem Leben der Tod präsent, lange Zeit nur unterschwellig. Ihre Großeltern waren Überlebende des Holocaust, das aber war und blieb ein Tabuthema. Als Medizinstudentin, dann hatte sie im Seziersaal erstmals mit Toten zu tun. Eines Tages lag die Leiche einer Frau vor ihr.
5: Plötzlich
3: sah ich ihre sorgfältig lackierten Fingernägel. Und ich verstand, dass Leben und Tod sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hand halten. Vielleicht war es so, dass einige Sekunden bevor der Todesengel denn der jüdischen Tradition zu eigen ist der Glaube an den Besuch eines Todesengels, dass also kurz bevor der Todesengel die Frau aus dem Leben holte, sie an die Oberflächlichkeit ihrer Existenz dachte. In elf Kapitel, elf Fälle hat Orvilleur ihr Buch gegliedert. Eines erzählt vom Begräbnis einer engen Freundin, bei dem sie die Grabrede hielt, Elsa Kayat, Mitglied der Redaktion von Charlie Hebdo, ermordet beim Anschlag auf die Redaktion des Satireblatts im Januar 2015. Die Trauerfeier hat die Rabbinerin zutiefst geprägt. Kayat war ganz wie ihre Familie, zwar jüdischer Kultur, der Religion aber stand sie mehr als fern, genau wie der gesamte Freundeskreis. Kayats Schwester stellte Orvilleur rundum vor. Sie sagte, keine Bange, diese Rabbinerin ist laizistisch. Zuerst war Orvilleur sehr schockiert.
5: Es war ein unglaublicher
3: Moment, der zu einem Kurswechsel in meiner Tätigkeit als Rabbinerin und der Art, wie ich mich selbst definiere, geführt hat. Wir alle erinnern uns noch an diese tragische Zeit 2015, wo so viele versuchten, zwischen Gläubigen und Ungläubigen zu polarisieren. Als ich am Grab von Elsa Kayat stand, vor der Charlie Hebdo-Familie, wurde mir schlagartig klar, wir leben nicht nur in derselben Welt, wir sind in allem miteinander verbunden.
5: Ein
3: weiteres Kapitel ist Sarah gewidmet. Deren Sohn trat nach dem Tod der Mutter auf die Rabbinerin zu und bat sie, die Grabrede zu halten. Ausführlich schilderte er Saras Leben, eine Anhäufung von Dramen und Tragödien. Bis zum Folgetag hatte sich Orvilleur ihre Worte für die Trauergemeinde zurechtgelegt. Doch als sie am Friedhof ankam, stand da nur der Sohn. In diesem Augenblick habe ich verstanden, was meine Aufgabe ist. Es gibt Momente im Leben, da ist man dazu da, dem Ohr zu vermitteln, was der Mund gesagt hat, was aber vom Ohr nicht gehört wurde. Ich habe also mit seinen Worten wiedergegeben, was mir der Sohn am Vortag erzählte, aber natürlich habe ich die Geschichte, getreu der jüdischen Tradition, verwoben. Für ihn war es
5: so, als höre er das alles zum ersten Mal. Die Angst vor dem Tod
3: sei auch ihr keineswegs unbekannt, gibt Delphine Orvilleur zu. Zuflucht bieten ihr dann jüdische Glaubenssätze. Darauf kommt sie in ihrem Buch immer wieder zu sprechen. Ein Glaubenssatz lautet, dass das Leben eine Generation auf die andere zusammenflechtet, ganz wie bei einem Korb. Werde eine Generation von harten Schicksalsschlägen geschwächt, beeinträchtige das die Trägerstruktur für die Nachfolgenden. Der Begriff Generation übersetzt sich im Hebräischen mit die Kunst, Körbe zu flechten. Keinerlei Vorstellungen hingegen habe ihre Religion von dem, was nach dem Tod passiere, sagt die Rabbinerin. Und letztendlich handle es sich beim Tod um etwas Unsagbares. Die Worte fehlten, von Zeit zu Zeit auch ihr, wenn sie trauernde aufsuche. Wenn man sich bewusst macht, dass es unmöglich ist, über den Tod zu sprechen, hält man seine Worte etwas zurück und denkt darüber nach, wie man zum Trost gelangen kann. Trösten beginnt damit, das Gegenüber nicht glauben zu lassen, etwas ließe sich reparieren. Erst muss man anerkennen, was alles zerbrochen ist, was nicht geflickt werden kann. Erst dann kann man langsam beginnen, eine Trostrede anzustimmen. Dabei helfen will Orvilleur mit ihrem Buch, dessen Untertitel »Kleine Abhandlung des Tröstens«.
5: Man
3: muss anfangs anerkennen, dass es sich beim Versuch zu trösten um ein Unterfangen handelt, dessen Ausgang sich nicht vorhersehen lässt. Natürlich sollten wir alle versuchen, jedem, der es braucht, Trost zu spenden. Aber man muss sich auch eingestehen, dass dies nicht immer möglich ist. Dass im Leben Dinge passieren die untröstlich
5: bleiben. Soweit die
0: französische Rabbinerin und Buchautorin Delphine Orvilleur. Ihr jüngstes Buch heißt Vivre avec nos morts, also mit unseren toten Leben. Eine deutsche Übersetzung liegt nicht vor. Susanne Krause berichtete aus Paris. Das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Schwarz oder Grün, wer soll ins Kanzleramt? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.